0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse aux questions de fiscalité et de climat.
1: On veut dire stop aux taxes, stop à la fiscalité, stop à la France. championne du monde des taxes et impôts. Vous
0: envisagez le retour de la taxe carbone Il n'y a
2: pas d'autre alternative. Si la France veut atteindre ses objectifs climatiques, il va falloir poursuivre la hausse de la taxe carbone.
0: Le principe de la taxe carbone est simple. Imposer plus pour ceux qui polluent le plus. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît simple. Et pourtant, dans sa mise en œuvre, une taxe carbone est toujours beaucoup plus compliquée. Alors aujourd'hui, dans le climat en question, on continue notre série sur les questions économiques et financières liées à la transition écologique, et on s'intéresse à ces questions complexes de fiscalité environnementale qu'on essayera de rendre le plus intelligible possible. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Sylvestre Ruette, journaliste scientifique, et Gilles Rammstein, paléoclimatologue. Bonjour Sylvestre Gilles. Bonjour. Et c'est surtout vers toi Sylvestre que je vais me tourner pour introduire ce sujet et nous aurons la chance d'être rejoints en deuxième partie d'épisode par Mireille Chirolo-Assouline qui est une spécialiste de ces questions de fiscalité environnementale. Alors, pour commencer avec une question finalement assez simple, Sylvestre, pourquoi est-ce que les gens, alors même qu'ils sont sensibles à la cause environnementale, la taxe carbone n'y a rien à faire, ils n'aiment pas ça
1: Oui, bien sûr, les gens n'aiment pas ça. Comme le souligne le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a deux problèmes avec la fiscalité carbone en direction des consommateurs particuliers, à la différence des, des consommateurs entreprises. Le premier problème, c'est la perception de la taxe Taxe carbone. Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est injuste Il y a une relation d'airain entre le problème de la fiscalité carbone euh, telle qu'on la présente aujourd'hui et la perception de l'injustice ou de la justice climatique par euh, les populations et par en l'occurrence les consommateurs. S'ils ont le sentiment, et encore plus si c'est la vérité, que la taxe carbone va se traduire par le fait que les pauvres vont plus payer proportionnellement que les riches pour la politique climatique. Alors, eh bien, ils n'aiment pas ça. En tout cas, ça passe pas. On l'a vécu en France, notamment avec le mouvement des gilets jaunes de protestation qui a démarré avec le refus d'une augmentation des carburants, du prix des carburants routiers provoqué par l'instauration d'une taxe carbone. Donc le problème de la justice est lié à celui de l'efficacité ou de l'acceptation de la fiscalité carbone. Et puis il y a un deuxième problème, c'est celui de la possibilité concrète pour l'acteur économique, qu'est le particulier, poussé, soi-disant, par l'augmentation du prix euh, du produit carboné, à choisir un autre produit, un autre service, un autre moyen technique d'avoir le même service, par exemple un moyen de transport. Euh, évidemment, le problème, c'est que ça ne marche que si l'alternative non carbonée est techniquement, matériellement, concrètement disponible. Si euh, vous augmentez le prix des carburants routiers par une taxe carbone et que pour le même trajet, il y a la possibilité d'emprunter un transport en commun ou euh, un transport euh, techniquement euh, décarboné, alors on peut imaginer que la fiscalité carbone même si elle n'est pas bien acceptée va quand même être efficace parce qu'il y a la possibilité matérielle de switcher vers le moyen le service décarboné mais si ce moyen ce service n'existe pas parce qu'on n'a pas encore construit la ligne de chemin de fer qu'on n'a pas encore mis en service une ligne de car de tramway de métro de ce que vous voudrez et bien en réalité le consommateur n'a pas le choix la seule chose qu'il peut faire c'est payer plus cher son carburant et il peut pas en fait utiliser un moyen décarboné pour le même service Et donc tant qu'on n'a pas fait précéder la fiscalité carbone pour les consommateurs, d'une part euh, par euh, des politiques macroéconomiques qui permettent de faire de la redistribution en direction euh, des plus pauvres, et d'autre part qu'on n'a pas mis en place matériellement les euh, alternatives décarbonées, alors la fiscalité, les, la fiscalité carbone en direction des, des consommateurs particuliers est à la fois peu efficace et pas acceptée. Donc il faut que cette
0: taxe carbone ou la fiscalité environnementale rime avec justice sociale. On va y revenir avec notre invité. Mais est-ce qu'au moins ça marche quand on la met en œuvre pour réduire les émissions de CO2
1: Alors en fait ce qu'on peut dire c'est que là où on a fait euh, d'abord l'alternative technique et euh, qu'on a présenté ça dans le cadre d'une politique éventuellement redistributive, on a des succès. C'est ce qui est observable par exemple en Suède. En revanche, là où on n'a pas d'alternative et pas de justice, c'est pas accepté. Du coup, on ne la met pas en œuvre, comme en France, où on la met en œuvre, mais ça n'a pas d'efficacité. Et d'autre part, si on observe les fiscalités carbone et les marchés carbone, non pas sur les particuliers, mais cette autre catégorie d'acteurs économiques que sont les entreprises, alors le problème est un petit peu différent. Disons que si on regarde le marché carbone sur les grandes entreprises, notamment de production d'électricité dans l'Union européenne, ce qui n'a pas marché, c'est que d'abord on a donné des quotas trop larges, donc ça ne coûtait pas cher, parce que tout simplement les entreprises pouvaient continuer à utiliser les moyens carbonés sans avoir à trop payer de taxes. Donc ça c'est le problème de la dimension du marché, mais bon ça a été Corrigé. Et d'autre part, il faut que le coût de la taxe carbone soit dissuasif et euh, que le total coût de la taxe carbone plus coût euh, du moyen carboné utilisé soit nettement plus cher que le coût du moyen moins carboné ou décarboné alternatif pour que les entreprises décident réellement de passer de l'un à l'autre. On l'a vu avec l'exemple de l'Allemagne, ces 15 dernières années, à chaque fois que le prix du charbon plus la taxe carbone est resté inférieur simplement au coût du gaz, hein, sans rêver d'un moyen complètement décarboné, et eh bien les producteurs d'électricité ont préféré rester avec du charbon et donc émettre beaucoup de CO2 par kilowattheure produit et payer la taxe, plutôt que de faire fonctionner des centrales électrique au gaz pourtant déjà construite. Donc on voit bien que euh, c'est pas un problème de principe d'être pour ou contre la taxe ou le marché. Le problème euh, c'est qu'il faut faire les comptes. Si la taxe carbone pour les entreprises par exemple n'est pas assez élevée et que le différentiel avec le moyen décarboné n'est pas euh, dissuasif à ce moment-là tout simplement, ça ne marche pas, ce qui est assez logique et en réalité, ce qui était assez attendu. Donc il faudrait une taxe carbone suffisamment
0: élevée pour qu'elle envoie un signal pris suffisamment fort pour faire changer les comportements des acteurs économiques, sans pour autant peser trop fortement sur le portefeuille des ménages, en particulier les plus pauvres, en l'absence de solutions bas carbone qu'ils pourraient adopter. Bref, c'est pas facile, mais on va décortiquer l'ensemble de ces questions avec notre invitée, Mireille Chirolo-Assouli. Mireille chirolois soulin bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à la Paris School of Economics, et vous êtes une spécialiste de ces questions de fiscalité environnementale. Alors, pour commencer, en termes simples, comment est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la fiscalité environnementale Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples
2: La fiscalité écologique, elle est fondamentalement définie par son objectif. Et l'objectif, c'est la préservation de l'environnement, c'est la réduction des pollutions, et... Euh, Quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est que du point de vue des fiscalistes, elle comprend à la fois des taxes, mais aussi des subventions si celles-ci sont favorables à l'environnement. Alors, comme exemple, vous avez mentionné la la taxe carbone, hein, qui euh, vise à réduire les émissions de dioxyde du carbone, hein, parce que c'est le principal gaz à effet de serre. Mais euh, il existe par exemple des taxes sur les polluants de l'air qui sont néfastes à la, à la santé. En France, hein, il y a des taxes spécifiques qui font partie d'un dispositif qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes. Et Il y a donc des taxes sur les oxydes d'azote, sur les oxydes de soufre, sur les poussières en suspension, et ces taxes-là sont payées par les entreprises en fonction de leur pollution. Si je veux mentionner un autre exemple, l'écotaxe poids lourd, qui avait provoqué la colère des bonnets rouges en 2013, c'était aussi en partie une taxe écologique parce qu'elle visait à réduire la part du transport routier, parce qu'il est polluant et qu'il contribue fortement à
0: dégrader les infrastructures routières. Donc pour résumer, la fiscalité environnementale, c'est une sorte de boîte à outils dans laquelle on a, vous l'avez rappelé, à la fois la taxe carbone, mais pas seulement, il y a aussi des subventions ou des taxes sur d'autres types de polluants, avec ce point commun, qui est l'objectif de protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique. Mais l'autre point commun de ces outils, c'est qu'ils visent à envoyer un signal prix, c'est-à-dire là où avant c'était gratuit d'émettre des tonnes de CO2 dans l'atmosphère, donc après tout pourquoi payer pour faire un effort ou être plus efficace Et ben là, avec la fiscalité environnementale, on envoie ce signal de dire bah ben non, ça va être plus cher d'émettre plus de CO2, on peut le résumer comme ça.
2: Oui, tout à fait. Euh, la fiscalité écologique, hein, euh, donc son but, hein, c'est de provoquer une hausse du prix des produits polluants par rapport aux produits non polluants ou moins polluants. Le mécanisme fondamental, c'est de provoquer cet écart de prix. Euh, on dit que c'est une fiscalité incitative. Hein, parce qu'elle incite à consommer moins de produits polluants.
0: Donc autrement dit, la taxe carbone, qui est souvent taxée d'être une taxe punitive, serait en fait une taxe incitative, puisque au lieu de vous punir pour émettre du CO2, elle vous encouragerait à en émettre moins. Et l'un des points importants, c'est qu'elle est très différente de la
2: fiscalité habituelle, qui est une fiscalité de rendement. Si je prends par exemple la TVA, la TVA frappe tous les produits au même taux. Les polluants et les moins polluants sont taxés de la même façon parce que la TVA a pour but d'augmenter les revenus de l'État. Alors bien sûr, il y a des taux réduits sur certains produits, mais ce n'est pas en fonction de leurs caractéristiques polluantes. Il y a des taux réduits de TVA sur l'alimentation parce qu'il s'agit de ne pas frapper trop fort au moment de l'achat de produits de première nécessité. Mais la la logique de la TVA, c'est d'obtenir des recettes fiscales stables d'un montant élevé et donc il faut préserver le volume de sa base fiscale, c'est essentiel. Mais euh, la logique de la fiscalité écologique, c'est justement exactement le contraire. Il faut réduire de plus en plus la base fiscale, même si cela réduit les recettes.
0: Autrement dit, ce que vous nous dites, c'est que la taxe carbone est très différente des taxes classiques qui s'applique sur une large assiette, c'est-à-dire en gros quasiment sur tout comme la TVA, dont le but n'est pas tellement d'inciter les gens à acheter plutôt du pain ou plutôt du fromage, mais juste de récupérer des recettes fiscales qui permettent ensuite à l'État de financer plein de choses très utiles, comme les écoles, les hôpitaux, enfin plein de choses qui permettent à la société de, de bien fonctionner là où la taxe carbone, en fait, vise sa propre perte, si je peux le dire ainsi, puisque l'idée, en tout cas en théorie, c'est que plus on va taxer le CO2, moins les gens vont émettre de CO2, et du coup, moins il y aura de recettes de cette taxe carbone euh, sur les émissions. Mais bon, ça c'est pour la théorie de long terme, parce qu'à court terme quand même, quand on met en place une taxe carbone, en général, ça fait mal au portefeuille, les gens n'aiment pas du tout ça, et souvent, ils demandent, mais pourquoi est-ce qu'on nous applique nous une taxe carbone alors qu'on pourrait faire plutôt des réglementations ou par exemple des standards d'efficacité énergétique ou tout simplement des interdictions par exemple sur la vente des véhicules thermiques à partir d'une certaine date comme ça a été fait. Pourquoi les économistes pensent que la fiscalité environnementale est tellement importante Alors
2: euh, contrairement à ce que les gens croient, les standards obligatoires ou les interdictions font aussi peser un coût sur les acheteurs parce que les producteurs de véhicules à qui on impose de respecter des standards obligatoires, ça représente pour eux un certain coût dans la production, sinon ils le feraient naturellement, ils le proposeraient naturellement et ce coût-là, ils le transfèrent dans les prix. Donc, de toute façon, euh, il faudra que les acheteurs paient plus cher hein, et euh, rien, n'est, rien n'est gratuit. Le gros inconvénient des standards d'efficacité, c'est qu'ils provoquent des effets rebonds, ou en tout cas, ils les permettent. Lorsque les véhicules thermiques, nos véhicules traditionnels, sont devenus moins consommateurs de carburant, à prix du carburant inchangé, cela s'est traduit
0: pour les automobilistes, par une baisse du coût au kilomètre parcouru. Oui, en gros, si le prix de l'essence augmente pas et que votre voiture est plus efficace, bah avec un plein d'essence, vous pouvez aller plus loin pour le même prix.
2: Et beaucoup d'entre eux ont alors parcouru davantage de kilomètres avec leur voiture au lieu de, d'utiliser le train, par exemple. Et donc, même avec des standards d'efficacité, il faudrait aussi augmenter le prix des carburants ou des combustibles fossiles. Et dans ce que vous avez dit, il y a autre chose qui m'interpelle. Quand on parle d'incitation pour les chèques énergie ou les différentes aides, en fait, c'est trompeur. Ce sont surtout des subventions et qui ne sont pas forcément écologiques. Ça n'est pas plus ni moins incitatif que la fiscalité. C'est un autre type d'incitation, c'est surtout une subvention. Et l'aide à l'achat de véhicules, c'est bien une subvention écologique, lorsque c'est une aide à l'achat de véhicules non-émetteurs, non mais par exemple, le chèque énergie, ce n'est absolument pas une subvention écologique, ce n'est absolument pas une bonne incitation, parce qu'elle n'incite pas à réduire la consommation d'énergie. Donc, donc, c'est une terminologie qui est un peu trompeuse, c'est-à-dire que, dans, dans le débat public, ça, ça se résume maintenant à fiscalité, c'est punitif, et verser des subventions ou des aides, c'est une incitation. Non, la fiscalité écologique, elle est aussi incitative. Et surtout, le problème des subventions, c'est qu'il faut les financer par des recettes. Au contraire des taxes, qui elles, procurent des recettes, et si ces recettes sont bien utilisées, à ce moment-là, ça peut permettre hein, l'acceptation de cette fiscalité. Donc, ce que vous nous dites,
0: en fait, c'est que d'un point de vue d'économie, c'est attention, ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'avec des standards ou des réglementations, on voit moins l'effet direct du prix, c'est quand même moins visible. Que au final, on ne se retrouve pas quand même à euh, payer la facture euh, ou, ou voir une augmentation euh, des prix euh, même indirecte. Et sur les subventions, donc à moins qu'elles soient très ciblées, euh, vous nous dites au fond, c'est une perte d'argent public, quoi. On arrose tout le monde, euh, ce qui coûte extrêmement cher, et donc il va falloir de toute façon trouver l'argent ailleurs. Donc si je résume, vous vous défendez quand même cet outil euh, taxe carbone, malgré euh, la difficulté à le faire accepter par l'opinion. Alors moi, moi, je suis convaincue que c'est un instrument dont on ne
2: peut pas se passer. Il faut l'accompagner d'autres chose et, et mon point de vue, c'est que au lieu de se dire que c'est l'instrument qui ne passe pas, on ferait mieux de se demander si ce n'est pas la manière qui a été défaillante. Parce que la taxe carbone ne peut pas être mise en place sans explication, sans anticipation, ni sans accompagnement. Que la taxe carbone seule frappe davantage les ménages aux revenus les plus faibles, c'est vrai. Et tous les économistes de l'environnement le disent depuis des décennies et disent depuis des décennies qu'il ne faut pas mettre en place simplement, toute seule, une telle taxe. Par exemple, en Suède, évidemment, ce n'est pas ce qui a été fait. Et en Suède, le débat a été approfondi. Les contribuables, les citoyens ont été prévenus. On leur a expliqué pourquoi on faisait ça et des mesures d'accompagnement ont été prises en même temps. Et par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, abandonner la hausse qui était prévue à ce moment-là a justement donné du crédit à l'idée que cette hausse n'était pas nécessaire, puisqu'on pouvait y renoncer. Et le message a donc été désastreux. Pour moi, il aurait mieux valu maintenir la trajectoire prévue, expliquer à quoi ces recettes allaient être utilisées et justement les utiliser a priori en distribuant des soutiens aux revenus les plus faibles et des aides au changement de véhicule à ceux qui doivent vraiment en avoir un.
0: Donc, il y a vraiment plusieurs actions à mettre en place en plus de la taxe carbone. Il ne faut pas juste lancer une taxe carbone comme ça sans préparation, notamment donc des efforts de pédagogie et de communication pour expliquer à quoi ça sert, des efforts de transparence sur l'utilisation des recettes que va rapporter cette taxe, et puis des efforts très importants pour aider les ménages les plus pauvres. Alors on va en venir à l'utilisation des recettes, mais avant je voudrais quand même vous demander, du coup si c'est tellement compliqué, qu'il faut tellement de mesures d'accompagnement, est-ce que ce serait pas plus simple d'appliquer une taxe carbone, surtout sur les activités les plus polluantes, on entend souvent dans les manifestations climat, il faut taxer les gros pollueurs et donc les plus grosses entreprises, ou sur des activités qui aujourd'hui, paye très peu, voire pas du tout, de taxes, notamment par exemple sur le kérosène, pour des jets privés ou l'aviation Est-ce que ce serait pas possible d'avoir une taxe presque même potentiellement euh, proportionnelle aux usages Alors, euh, d'abord, il faut quand même euh,
2: être bien conscient que les entreprises n'échappent pas à la taxe carbone, et c'est une erreur de croire ça. Tous les acheteurs de produits fossiles doivent la payer, sauf celles qui sont soumises au marché carbone, mais dans ce cas-là, de toute façon, ces entreprises paient un prix du carbone sur le marché, euh, ce n'est pas forcément exactement le même taux que la, que la taxe carbone, mais actuellement, par exemple, le prix du carbone sur le marché est plus élevé que le taux de la, de, de la taxe carbone pour les autres. Acheteurs. Donc, donc les entreprises paient. Maintenant que toutes les utilisations ne soient pas taxées, ça c'est effectivement une erreur. Euh, il faudrait taxer le kérosène, pas seulement pour les jets privés d'ailleurs, mais pour tous les trajets en avion. Au niveau international, le problème c'est qu'il existe des accords signés depuis longtemps qui empêchent de le faire, mais il faudrait revenir sur ces accords. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en Europe, chaque pays membre a la possibilité de taxer ses vols domestiques, mais aucun ne le fait. Alors actuellement, le transport aérien ne compte que pour 2% des émissions mondiales, mais on s'attend à ce que ces émissions totales soient multipliées par 7 à l'horizon 2050. Donc on constate là la nécessité de taxer ces ces émissions. Maintenant, taxer proportionnellement plus euh, les ménages les plus riches, hein, ça suppose de coordonner euh, des données qui sont des données de consommation, euh, directement euh, à la pompe enfin ou auprès auprès des vendeurs, et des données plus fiscales, hein, parce que euh, enfin bon, le, le, le fait d'être plus riche, c'est une notion de, 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 de ménage, hein, de, de, de foyer fiscal. Hein. Ça complique les choses hein, et ça risque d'être constitutionnellement non faisable. Donc euh, le, le, la, la solution est toujours la même en fait, c'est, c'est taxer tout le monde de la même façon mais aider
0: massivement ceux qui ont des, les revenus les plus faibles. Ah, vous venez de mentionner les marchés carbone, c'est vrai qu'on en parle souvent aussi. Est-ce que c'est de la fiscalité environnementale ou est-ce que ça se range dans la boîte à outils dont on vient de parler et Comment on peut le comparer avec la taxe carbone Au fond, euh,
2: les marchés carbone poursuivent le même but que la taxe carbone, c'est de donner un prix aux émissions de gaz à effet de serre. Mais le principe de fonctionnement est différent. Euh, pour le marché, Ce sont les émissions totales des entreprises qui sont soumises au marché qui sont a priori limitées à un niveau inférieur à celui qui serait obtenu en l'absence de toute politique. Par exemple, euh, si spontanément toutes les entreprises concernées émettraient 100, il leur est annoncé qu'elles n'auront le droit d'émettre toutes ensemble que 80. On met alors en vente des quotas qui leur donnent le droit d'émettre elles achètent ces quotas si elles pensent en avoir besoin. Si elles ont besoin de davantage de quotas au cours de l'année, elles peuvent en acheter sur le marché à celles qui finalement en ont moins besoin. Alors celles qui en ont moins besoin, c'est parce que par exemple, elles ont basculé sur l'utilisation d'énergie renouvelable, où elles ont amélioré leur efficacité énergétique, où elles ont produit moins, par exemple, lors d'une crise économique, c'est ce qui se passe. Et alors, sur le marché de ces quotas, se forme un prix du quota, qui est le
0: prix du carbone. Donc en gros, on a toutes les entreprises, on met une espèce de plafond carbone au-dessus de leur tête, on alloue un certain nombre de quotas où on peut les vendre, Et ensuite, va se créer un marché où elles peuvent échanger leurs quotas entre elles, selon donc si elles sont très émettrices et qu'elles en ont besoin de beaucoup, ou si elles ont fait des investissements pour limiter leurs émissions et donc elles en ont besoin de moins.
2: Alors, la différence entre le marché et la taxe, c'est qu'avec le marché, la cible en termes de volume d'émissions est connue à l'avance et elle sera forcément atteinte. Dans Le cas du marché, donc, le, le prix va fluctuer en fonction de la situation économique ou des choix technologiques ou des innovations. En revanche, pour la taxe, le taux est fixé par la loi, soit année après année, soit en trajectoire et le résultat en
0: termes d'émissions n'est pas connu à l'avance. Donc c'est la grosse différence. On pourrait faire un épisode, voire même plusieurs, sur les marchés carbone, mais je voudrais en revenir à la taxe carbone, en particulier à la question des recettes dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces recettes Est-ce qu'on peut les réutiliser, vous nous disiez, par exemple, pour aider les ménages les plus pauvres ou pour d'autres missions régaliennes ou sociales de l'État Par exemple, dans certains pays, on voit qu'elles peuvent être utilisées pour des fonds climat ou pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez y-
2: il y a un point impréalable, hein, c'est que euh, en raison de l'objectif même de la fiscalité écologique, hein, euh, les recettes hein, que, qui peuvent être perçues par l'État ont vocation
0: à diminuer au cours du temps par l'érosion de la base fiscale. On en revient à l'idée de tout à l'heure. Plus il y a de taxes sur le CO2, moins normalement il ben, va y avoir de CO2 émis puisque ça coûte plus cher. Et moins il y a de CO2 émis, et puis à terme, on espère quasiment plus du tout, et ben, moins il y a de recettes sur cette taxe.
2: Donc il ne faut pas tabler dessus pour des dépenses récurrentes et pérennes. Par exemple, il ne faut pas prévoir de financer massivement le secteur de l'éducation par les recettes de la fiscalité écologique, parce que ça voudrait dire qu'on se fondrait sur des recettes destinées à se réduire dans l'avenir. Mais on peut utiliser ces recettes pour soutenir le pouvoir d'achat donc des plus touchés par la taxe ou pour accompagner la transition écologique, par exemple par des actions de formation et de reconversion des travailleurs des secteurs euh, en transformation en raison de la transition écologique. Je pense euh, aux travailleurs du secteur automobile, par exemple des sous-traitants du secteur automobile, dont certains bah, vont devoir se reconvertir et donc euh, il, est, il est absolument essentiel de prévoir ces actions de reconversion parce que l'acceptabilité passe par là euh, aussi. Euh, maintenant, euh, utiliser ces recettes à faire d'autres choses, que euh, strictement aider les contribuables à supporter ce, ce, ce poids fiscal et à et à opérer d'autres choix dans leur consommation d'énergie, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que utiliser ces recettes-là pour euh, le secteur de la santé, par exemple, eh bien, c'est prêté le flanc à d'autres critiques, des critiques qui seraient l'État utilise l'argument écologique pour obtenir des recettes fiscales qui lui permettent de financer des dépenses qu'il devrait trouver à financer par ailleurs, qu'il devrait
0: de toute façon financer. Alors je crois qu'on peut bien comprendre à long terme d'un point de vue théorique comment euh, tout cet ensemble de boîtes à outils de la fiscalité environnementale aide à donner les bonnes incitations et une bonne direction pour aller vers une transition écologique dans laquelle ça va coûter euh, plus cher et de plus en plus cher de polluer et donc il vaut mieux faire des choix plus sobres en carbone. Mais ce que je comprends euh, moins c'est comment on fait dans le court terme. Parce que en fait s'il n'y a pas eu pour reprendre un mot à la mode, de planification écologique en amont. S'il n'y a pas eu des solutions développées, par exemple dans les transports, pour offrir des solutions alternatives, comme le covoiturage, les transports en commun, ou une aide à l'achat de véhicules plus efficaces, le moment où la taxe carbone est appliquée, qu'elle tape au portefeuille des particuliers, et notamment des ménages modestes, si je puis dire, c'est un peu trop tard. Et en plus, si vous nous dites que cette aide aux particuliers doit être financée par les recettes de la taxe carbone, on arrive toujours trop tard. Donc d'un point de vue d'acceptabilité, c'est quand même vraiment très difficile de comprendre comment ça peut marcher, si les alternatives ne sont pas déjà là avant. On reprend un peu ce que nous disait Sylvestre tout à l'heure. Oui, vous avez raison,
2: il y a un problème de temporalité et d'anticipation, à la fois de la part de tout un chacun, dans ses ses propres décisions, et de la part des collectivités locales et de de Euh, l'État. L'un des problèmes hein, vient de ce que, euh, même lorsque l'État s'engage de façon pluriannuelle, comme ça a été le cas sur la trajectoire de la taxe carbone, on constate qu'à certains moments, il peut y avoir des ruptures dans l'engagement. Et que, donc c'est ce qui s'est produit là, au moment de, de la crise des Gilets jaunes, la trajectoire ascendante de la, de, de la taxe a été interrompue et par conséquent certains investissements qui avaient commencé à se faire en prévoyant la, la trajectoire ascendante eh bien, ne sont plus forcément aussi rentables euh, aussi bien d'ailleurs des installations d'énergie renouvelable hein, parce que c'est seulement si, si les solutions carbonées sont, sont plus chères hein, que les énergies renouvelables deviennent structurellement plus avantageuses donc que, de, que que d'installation d'infrastructures, que de, que de mise en place de, de systèmes de, système de transport public. Et donc, si, s'il y a comme ça des, des, des ruptures dans, dans les engagements, ça, ça ne facilite pas les, les investissements de long terme, par tous. Mais, mais s'il y a un engagement qui est pérenne et que toute la pédagogie est faite autour et que qu'enfin que on pratique cette planification écologique. À ce moment-là, eh bien, tout simplement, l'ensemble de l'écosystème mis en place, y compris une taxe et des prix plus importants pour, pour les carburants et les combustibles, ça va pousser sur le moyen-long terme à l'apparition de nouveaux systèmes, de systèmes de covoiturage par exemple, ça va, ça va pousser les citoyens un peu partout à réclamer mais euh, des infrastructures pour pouvoir circuler en vélo, euh, ce qui a commencé à se produire, mais, mais, mais qui peut se développer encore. Euh, ça va pousser euh, les collectivités à mettre en place des transports en commun pour attirer ou pour conserver leur population. À moyen terme, ça rendra moins attractif de euh, s'installer loin des agglomérations, justement loin des transports en commun. Et à court terme, le seul moyen, c'est d'aider à l'achat de véhicules moins polluants, c'est de, c'est enfin, d'aider les plus pauvres, pas tout le monde, surtout pas tout le monde, euh, mais d'aider les plus pauvres à l'achat de, de véhicules moins polluants, de, d'aider surtout ceux qui en ont véritablement besoin, d'aider à l'installation d'infrastructures, par exemple l'installation de bornes de recharge, hein, euh, que ce soit de recharge de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène, hein, par exemple. Et donc, à, à court terme, c'est la seule solution. Mais euh, il ne faut surtout pas que le court terme hein, fasse renoncer aux objectifs de trajectoire ambitieuse hein,
0: de, 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 de taxes de taxe carbone. Donc une nécessité vraiment de ne pas toujours répéter les mêmes erreurs et de vraiment penser en amont, d'anticiper, de planifier pour pouvoir articuler ces différentes échelles de court terme et long terme, on pourrait dire aussi de fin du mois et fin du monde, pour que ça se passe le mieux possible. alors Pour terminer, puisqu'on s'approche déjà de la fin de cet épisode, je reviens pour le coup au très court terme, puisque là, on va avoir un nouveau gouvernement, après priori, on entend que finalement la transition écologique serait au cœur des priorités. Alors tout simplement, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire sur ces questions de fiscalité environnementale Mais Je pense qu'il
2: faudrait faire ce qui n'a pas été fait en 2014 au moment de, de l'instauration de la taxe carbone, parce que je,
0: je, je lis
2: ici ou là que le président actuel aurait mis en place la taxe carbone. Non, c'est en 2014 que ça a été mis en place et si cette erreur est assez commune, c'est parce que justement à l'époque, les les efforts de pédagogie n'ont pas du tout été faits. Quand je dis pédagogie, ce n'est pas seulement expliquer aux gens comment ça marche, mais expliquer que c'est une politique qui est absolument indispensable, qu'elle va se déployer au cours des, au cours des années suivantes. Et donc, il faut préparer. Euh, je, je, j'aurais tendance à, à proposer simplement de, de préparer euh, la reprise d'une trajectoire ascendante de la taxe carbone. Et en particulier, il faut s'inspirer des expériences qui ont fonctionné dans d'autres pays, je pense à la Colombie-Britannique, par exemple, qui a mis en place un site Internet où tout contribuable peut s'informer, ou dans un langage très clair, il est indiqué comment sont utilisées les recettes de cette taxe carbone, quelle est la part qui revient au ménages, sous quelle forme, quelle est la, la, la trajectoire qui est, qui est anticipée. Et c'est de cette façon qu'on arrivera sans doute à persuader les contribuables que ceci n'est pas fait, contrairement à ce qui a beaucoup été dit d'ailleurs dans la campagne électorale, ce n'est pas fait pour, pour pressurer les contribuables encore plus. Au contraire, d'une certaine façon, il s'agit de, de les pousser à échapper au maximum à cette taxation. Et, et, et donc, il faut, il faut leur, leur expliquer clairement ce qui est envisagé, ce qui va être fait, ce qui est déjà fait, ce qui va être fait. Et pour ça, euh, il faut accepter, il faut que les fiscalistes hein, acceptent hein, que les recettes hein, de cette euh, de cette fiscalité soient euh, isolées, identifiées et que leur euh, utilisation soit affichée. Euh, et, et ça, c'est, 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 je pense que c'était, c'est, c'est essentiel.
0: Et bien voilà, tout un programme. Merci beaucoup Mireille Chiroro à Soudine. Et j'insiste sur cette idée que vous avez mentionnée aider les ménages d'aujourd'hui à se préparer aux enjeux de demain, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si on avait mieux préparé les ménages aux enjeux à venir il y a quelques années, on subirait peut-être un peu moins de plein fouet la crise énergétique d'aujourd'hui, mais on y reviendra dans de prochains épisodes. En attendant et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Karim Baldé et Fabrice Sétifier pour leur coup de main pour la réalisation et la diffusion de ces épisodes du climat en Question ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast de fait maison avec les moyens du bord et si vous aimez le climat en question n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram et youtube ou nous envoyer un email le climat en question avec un s à ecomail.fr à très vite pour notre prochain épisode